0: É possível matar uma bactéria com as mãos? ポッドキャスト。Bem-vindo ao Rodô Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Taí de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis Vamos para os Secados da paróquia, o Taí. Bora. NARUHODÔ está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast APENAN, comandado pela Ana Rosa. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do NARUHODÔ, e conheça o podcast APENAN. Oi, gente! Aqui é a Ana Rosa, do podcast APENAN. Nós somos um podcast de entrevistas, e trazemos aqui pessoas incríveis com quem debatemos temas importantes para o futuro que queremos construir. Nossos entrevistados trazem exemplos motivadores, sempre lembrando que é hoje que nós precisamos arregaçar as mangas para construir o amanhã que queremos. Apenan significa amanhã na língua do povo Gavião Parcateje. A diversidade está no nosso DNA, bem como nossa preocupação com a sustentabilidade e com a nossa interação com a comunidade e tudo o que nós podemos fazer para ter um impacto positivo na mesma. Bem conhecer nosso trabalho e aproveita pra ficar de olho na hashtag Mulheres Podcasters e vê que tem muita mulher fazendo um trabalho muito bom nessa mídia. Penan Pensando o amanhã.
1: aí! Hoje a pergunta é zoeira, Altaí? a já tava esperando. Tava demorando pra <risos> falar de coisa séria.
0: Chega. <risos> Chega, zoeira. O que importa agora? Tá certo. Altaí, a pergunta hoje... Veio de um ouvinte, uhum. mas tem perguntas relacionadas de outros dois ouvintes, aí. É. Vamos lá? Vamos lá. A pergunta veio do Aloísio Pereira, que é estudante de gastronomia de Canguçu, Rio Grande do Sul. Aê. Olá, Narodors. Algo que me surgiu, mas fiquei com uma certa vergonha de perguntar em minhas aulas de microbiologia... Não fique com vergonha. <risos> Pergunte pra gente, que eu gosto dessas perguntas. É o seguinte... É possível matar uma bactéria pressionando ela? Por exemplo, apertando os dedos ou de qualquer maneira que seja possível de comprimi-las? Muito bom, muito bom. Fantástico. Pergunta de criança, hein, Altair? Sensacional. De pergunta as melhores? É verdade. Quando pisamos no chão, ou um jogador profissional de vôlei, por exemplo, bate na bola com toda aquela força, o que acontece com as bactérias que estão na bola, ou no chão, ou na mão, ou nos sapatos? Elas saem voando ou ocorre algo como quando cai um meteoro? Ou elas se mantêm como estão? Sei que são dúvidas no mínimo inusitadas, mas achei que alguém poderia ter perguntado algo parecido ou traria alguma discussão. Portanto, desde já eu agradeço... Traz muita discussão, são sensacionais essas perguntas, muito obrigado. Sensacional, e... Luizinho, uma das obrigado. melhores perguntas e... da temporada, hein? É verdade, verdade, não, não, não tenha vergonha, de novo, não existe pergunta idiota, o idiota é não perguntar, tá pergunte. Certo. E aí, aí, tem uma pergunta relacionada aqui da Lissa Rússolo, que é tradutora e mora na Baviera, na Alemanha, oh, olha só os Europa, oi quem, oi Altair? Tenho uma perguntinha pra vocês e a dúvida surgiu quando fui lavar minhas mãos depois de ter usado o banheiro de um restaurante e não havia mais sabonete disponível. Hum. Lavei somente com água e por isso me preocupei em esfregar bem as mãos, uma na outra, durante a lavagem, e passei ainda mais tempo lavando do que eu de costume. E aí fiquei pensando, contra os germes e bactérias que ficam em nossas mãos, o que é mais eficaz na lavagem, a água ou o sabonete? Um beijão pra vocês e parabéns pelo excelente conteúdo que eu indico pra um montão de gente. Obrigado. E aí é que eu com uma pergunta minha também. Eu vi é. no Nerdologia, né? ainda uhum. não assisti o episódio inteiro, mas eu ouvi lá no Nerdologia do Átila, uhum. né, que sabonetes antibactericidas não fazem muito bem. É, eles fazem bem o que eles se propõem a fazer. Que é matar bactérias. <risos> isso, isso. É isso. E aí eles acabam matando bactérias demais? É isso, Antaí? Tá, vamos começar respondendo a sua pergunta aqui. Ah. Então, o, os, os sabonetes
1: bactericidas, eles fazem muito bem o que eles que, têm que fazer, que é matar hum. as bactérias. Certo. No entanto, as bactérias, elas nem todas as bactérias fazem mal. Uhum. Muitas bactérias têm, são benéficas pra gente. Certo. Né? Por exemplo, você tem várias bactérias é, no seu estômago, no seu intestino, uhum. e elas têm uma importância muito grande pra digestão. Por centenas de milhares de anos, temos uma adaptação conjunta com esses organismos. Uhum. Então, não é importante que você mate elas.
0: A gente está respirando bactérias aqui. Eles aqui estão tô, em todos né? os lugares. Uhum. É, em todos
1: os lugares. Por exemplo, só para você ter uma ideia, pegue o seu celular, uhum. né? provavelmente ele vai ser touch, né, uhum. abra uma mensagem e digite a tecla A. Só o fato de você ter batido na tecla A, você entrou em contato com 6.281 bactérias. Caramba! <risos> Exato. Em média, ela é 6.281. Certo. Ah, se você estiver no computador e é um teclado mecânico, uhum. e você encostar no te na tecla A, uhum. é um pouco melhor. Você só vai ter em contato com 180. Olha
0: só. É, então. Ah, é? É, já é um pouco melhor. No computador, então, tem menos bactérias do que... Ah, depende que de quão, a quão velho ele é, né? É.
1: Mas, como você leva o celular para todos os lugares, uhum. ele é uma fonte de bactérias muito mais... Rica? Rica do que o
0: teclado. Tá certo. Então, então vamos, vamos voltar para perguntas ouvintes, então. Tá
1: aí. Então, então mas, mas fechando isso das ah. bactérias, né? As bactérias, elas têm uma importância muito grande, assim, uhum. com são das que fazem mal, que são a minoria. Certo. Então, se você mata elas com muita frequência, né? Primeiro, você não cria imunidade, uhum. porque o seu sistema imunológico é uma forma de lidar com elas também, né? Estabelece uma, um, um equilíbrio, uhum. né? E outra, elas podem passar por seleção diferencial. É igual quando você toma é, antibiótico demais. Uhum. Se você toma antibiótico demais, você mata as bactérias, os, os vírus nocivos, mas você gera uma seleção de alguns. Sim, e claro. esses voltam mais fortes, né? Geram, ganham resistência. E como, só...
0: como é quando você toma um, um antibiótico,
1: por exemplo? Isso, mas sem precisar. né? Ou uhum. toma por menos tempo, ou uhum. então é, não segue a orientação médica, isso é muito ruim. O mesmo acontece por esses bactericidas. Uhum. Então você pode criar... Yeah. Focos de bactérias mais resistentes
0: uhum. ou mesmo acabar com a sua imunidade. Você, né? como cientista, então, prefere que as pessoas usem sabonete com... comum? Sabonete um comum. Sabonete tá neutro comum. Isso, isso. A menos que você tenha um problema de
1: imunossupressão, sei lá, uma coisa grave uhum, mesmo, tá fez um transplante, sei lá, tá tem
0: uma doença assim, aí tudo bem, mas pessoas comuns, como eu e você, usem sabonete. Tá bom. Não tem problema nenhum. Agora, quando você aperta a tecla A do seu celular e tem contato com 6.200 bactérias, uhum. até... 81. 81? É, não esqueça do 81. Se você apertar mais forte, você mata alguma delas, Altair? Porque essa é a pergunta da Luísa. O que você acha, hein? O que você acha? <risos> Olha, Altair, pensando aqui como criança, uhum. eu diria que a gente mata algumas, viu? Você mata algumas? <risos> e, e como você mataria fisicamente? Pense,
1: ó, hum. pra você ter uma ideia. Hum. Uma bactéria, mas elas têm várias formas e tipos, né? Mas uma bactéria normal, hum. ela tem entre 5 e 10 microns. De comprimento. Certo. Tá? Quanto é um micron? Então, pega um metro uh -huh. e divide em um milhão de partes. Um milhão? É, um tá milhão certo. de partes. Um milhão. Aí, entre 5 e 10 dessas partes é uma bactéria média. Certo. tá? Então, ela tem de 5 a 10 microns de comprimento de, e 1 um a 2 de diâmetro. Então, ela é larguinha e fininha.
0: Isso, um cilindrinho. Assim, é um cilindro né? bem
1: fininho. Uh -huh. né? Ela tem esse tamanho. Uh -huh. Então, imagine como você esmagaria ela. Como que você faria para esmagar?
0: Pisando, aí.
1: Então, se, agora imagine que você pise nela e você tem um pé, né? Uhum. Esse é o pé, sei lá, tem 30 centímetros, Sim. um pé grande. Quando você pisar numa coisa uma coisa grande, com uma coisa tão pequena, de novo, nós vemos o mundo segundo a nossa própria régua, né? Uhum. Que são as, o nosso próprio corpo. Uhum. Então, muitas vezes, e, e aí por isso que é uma pergunta sensacional, a gente acha que, por exemplo, uma mesa, pensa uma mesa de mármore, assim, bem bonita, uhum. bem reta, uhum. de cozinha, né? A gente acha que coisas é, retas... Uhum. São de fato retas... Mas, mas na verdade... São, então, são irregulares... Depende do observador... Uhum. Então você olhando uma mesa reta... De fato ela é plana... Uhum. Né, bonitinha... Mas se você é uma bactéria aquela mesa é algo incomensuravelmente grande, claro. que talvez durante toda a sua história, enquanto bactéria, você nunca chegue no final dela, uhum. você nunca veja você nunca saiba o que é uma mesa
0: claro. então imagine que você é um organismo é muito mais do que um, um pé de elefante uma pata de elefante em relação a uma formiga né? muito mais, por, se coloque por exemplo no lugar da bactéria, imagina que você
1: está em cima de uma mesa uhum. primeiro, essa mesa não é reta uhum. para você ela vai ter vales, depressões montanhas, Sim. coisas do tipo além disso você não vê o horizonte. Você verdade, não vê o final da mesa, verdade. porque você é muito pequeno em claro, relação à mesa. Claro. Aquela e... mesa que que é finita para ela, para a bactéria Isso. é infinita. É como <risos> se fosse uma Terra, sabe? Proporcionalmente, é a relação entre você estar, por exemplo, no estado de São Paulo, uhum. né? Então você não e consegue você ver o final não do vai estado. Vai ver o final, exato. É é uma bactéria em cima de uma mesa grande, uhum. sabe? Então você tem que se colocar no lugar da bactéria primeiro, em primeiro lugar. E recomendo para quem tiver interesse: tem um livro dos anos 1860 uhum. que é do Wexho, tá? é U-E-X-U-L-L, -L, que é um, um psicólogo e filósofo alemão. Que chama dos, o livro chama Dos Animais e Dos Homens. Uhum. E um, um dos temas que ele discute nesse livro é a questão do espaço pessoal.
0: Certo.
1: O espaço pessoal é assim, que a gente já falou isso em vários episódios, principalmente o, um pra, como referência é Porque Pássaros Não Tem Medo de Altura, né? que os organismos são dotados de sentidos e esses sentidos foram moldados pela evolução. Então uhum. cada animal apresenta desafios, observa o mundo em função dos desafios que ele foi submetido claro. durante a história evolutiva. Ele, nesse livro ele Isso coloca. que foram superando, foram seguindo adiante. Exato. Uhum. Então ele coloca numa um, um, parte do livro uma foto, que é na verdade um desenho, né? Porque o livro é muito antigo de uma sala. Então, é uma sala antiga, então ela tem uma mesa, tem cadeira, tem um tapete, tem a porta, tem uma janela, né? E aí ele coloca essa foto. E mostra o que, que desses elementos da sala... Elementos que fazem parte do espaço pessoal de um humano. Então, quando você, uma pessoa, entra numa sala... O que, que é saliente para você? A cadeira, a mesa, a porta, a janela... Né, que são coisas que você manipula. O telefone, coisas do tipo. Agora, imagina que tem um cachorro na mesma sala. O que, que é saliente pro cachorro, pro mundo interno do cachorro? O tapete, a parte de baixo da mesa... Né? um cantinho é. coisas do tipo entendeu Sim. então são percepções totalmente diferentes em função do mesmo espaço uhum. né comparando você com uma bactéria é a mesma coisa o mundo pessoal de uma bactéria é muito diferente do seu uhum. é muito então partindo dessa premissa coisas que você acha que são retas né uhum. ou não tem espaços uhum. para a bactéria tem Sim. agora imagine imagine que você e ela é muito pequena ela é hum, muito e muito qualquer espaço isso então exatamente Imagine, por exemplo, que você tem uma bola de futebol, uhum. tá? Oficial, uma bola uhum. de futebol dura, Sim. né? E você pega uma, por exemplo, uma prensa hidráulica, que é muito forte, mais, muito mais forte que a bola, vai estourar a bola. Você coloca a bola na prensa hidráulica e aperta. Uhum. Ela, vai, chegar uma, ela vai, vai se dilatar e chega uma hora que ela estoura. Sim. Mas se você colocar a bola do lado, por exemplo, a prensa hidráulica tem uma certa largura. Em vez de colocar a bola no meio da prensa, você coloca no canto. O que, que vai acontecer? A prensa vai descer, vai prender a bola. Uhum, uhum. Só que a pressão que ela for fazer, vai chegar uma hora que a bola não vai estourar, ela vai escapar. Certo. Ela vai espirrar. Entende? Consegue uhum. imaginar? Sim, sim. Mais ou menos é o que pode acontecer quando você pisa numa bactéria. Talvez você pise nela com uma certa pressão e antes dela esmagar, ela corra para uma ranhura. E se esconda num cantinho. Isso é uma coisa possível.
0: Mas o que eu pensei uhum. é que alguma bactéria eu vou matar então exato muito bem eu, eu não vou matar todas né? quando eu der um pisão uhum. né? mas é muito para mim é muito provável que pelo menos uma isso vai vai ter contato entre o meu pé o meu chinelo e uma bactéria que está numa uma superfície. Numa superfície é numa superfície mais reta é, então convexa sei uhum. lá uhum. né sim e é aí, possível é possível Então, bactérias não ficam
1: muito sozinhas É muito raro elas ficarem isoladas Elas ficam em colônias Então, elas, o que pode acontecer Você pisar ou bater a mão em alguma Elas espirrarem E elas são muito leves Então elas vão longe, né? elas espirram longe Algumas, eventualmente, você pode amassar Mas esse amassar é diferente do amassar de você ser esmagado Porque você tem que pensar um corpo muito pequeno Por exemplo Fala no casa de 5 microns, tá? Uhum. Se você pensar um vírus, ele é muito menor que isso, uhum. né? Se você pensar coisas ainda menores como um elétron, né? Um elétron, ele praticamente não tem massa. Ele passa por você. Aos olhos de um elétron, você é uma coisa oca. Você é oco, as coisas cruzam você, né? Uhum. Ondas eletromagnéticas cruzam você, é como se você fosse uma coisa vazada, cheia de buracos. Sim. Que você, no seu tamanho atual, não consegue enxergar esses buracos. Mas, mas... A gente é cheio de buracos. Isso, né? mas coisas muito pequenas passam por você, né? Uhum. Por isso que você tem aparelhos, tipo a ressonância magnética, os elétrons cruzam você o tempo inteiro.
0: Verdade.
1: Né? Uma então...
0: bactéria passa por nós, Otherei.
1: Não, então, não. Não. Tá. não, porque tem certas estruturas do corpo que tem uma densidade ou um, um grau de coesão, né? Que é o um termo técnico, um grau de coesão maior do que a coesão delas. Então, ah, então, ela bate bactéria, e volta.
0: Então, essas bactérias que estão aqui no ar, neste momento, elas estão batendo em mim... Isso, ela bate e volta isso, tá ou bate e gruda.
1: Tá bom. Né? Só que tem uma, uma, um órgão do seu corpo que tem uma capacidade de coesão, ou seja, a ligação iônica, né? A ligação dos, das moléculas, uhum. maior do que a coesão da bactéria, que é a pele. Certo. A própria pele. Uhum. Então, por isso que as bactérias só entram quando tem um machucado, alguma coisa, ou você coloca a mão na boca, ou alguma Prefiso. coisa do tipo, né? Isso, isso é importante. Ainda bem, é um Ainda desafio. É, a nossa pele evoluiu para se proteger das bactérias, aumentando Faz a sentido, coesão. Né? Faz é. Falando em coesão, eu tenho até uma pergunta para você aqui. Hum. O que você acha que é, dada essa definição, né, que quando você olha as coisas de muito perto ou de muito longe, uhum. você cria realidades diferentes. Sim. Logo, os princípios físicos, as leis físicas são as mesmas, uhum. só que elas agem de forma diferente. Claro. Então vamos imaginar como nós, se nós fôs, fôssemos coisas muito pequenininhas, uhum. como uma, quase um vírus, por exemplo, entre uma bactéria e um vírus. O que você acha que é tocar? Quando você toca alguém, o que, que você acha que acontece? Por exemplo, do, no seu ponto de vista, como pessoa, né, como um certo tamanho, uhum. quando você toca alguém, toca a mão de alguém, você sente o contato do outro, você sente o calor, você sente a pressão, Sim. tudo. Então, parece que você está não tem espaço entre a sua mão e de outra pessoa, uhum. quando você toca alguém. Mas, se você toca alguém, você troca bactérias? Por exemplo, eu peguei na sua mão, aí... Tinha uma bactéria na minha mão, ela pode passar pra sua? O que, que você acha? Intuitivamente eu diria que sim. Ela passa, né? Então, se a gente encosta, se a gente toca as mãos, na verdade a gente nunca vai tocar com 100% do espaço, né? Uhum. Vai ter umas ranhuras. E nessa ranhura pode morar coisas. Sim. E essas coisas passam. Acontece num beijo, acontece num toque, uma coisa do tipo. Um do resfriado, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo, você transporta, né? Uhum. Ele vem pelo ar. Tocar, assim, se você pensar num ponto de vista macroscópico humano, uhum. o tocar parece algo muito trivial. Sim. Mas se você pensar do ponto de vista molecular ou subatômico, não existe tocar com... Não existe uma situação em que você toca em que não tem espaço. Então, no fundo, você nunca toca ninguém. Por exemplo, imagine o seguinte. Imagine que você pega um guardanapo, uhum. né? E esse guardanapo você coloca perto de um... Porque tem água no chão e você encosta o guardanapo. O que, que acontece? Não parece que o guardanapo puxa a água? Sim. A água vai subindo? Uhum. Você nunca pensou como isso é possível? Como é possível a água subir e contra a gravidade e molhar o... o... Por exemplo, você imagina que você está em casa uhum. e jogou um copo d'água no chão, alguma Sim. coisa, e perto da sua cama, e aí tinha um pedaço do lençol uhum. e encostou com essa água. Quando você viu, o lençol está inteiro molhado. A água isso, subiu verdade, na verdade. cama. É. Como isso acontece?
0: Porque as moléculas de H2O estão sendo transmitidas. E isso. como
1: elas são transmitidas? Isso que é interessante. Ah. Então... Se você pega uma molécula de água, né, são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, uhum. Uhum. Né? o H2O. As moléculas de hidrogênio elas são negativamente carregadas uhum. né? e a molécula de oxigênio é positivamente carregada. Certo. Então, imagina um triângulo né, com, uhum. com a base, são os dois Hs e Sim. em cima é o O. A parte de baixo é negativa e a parte de cima é positiva. Tá? Parece um pequeno ímã, não parece? Sim. Não parece um pequeno ímã que quando bate com coisas que tem, por exemplo, se o lado negativo da molécula são os dois H's. Bate com uma coisa positiva, gruda. Sim. Se a molécula tá vindo no ar e bate o lado positivo com algo positivo, vai embora. Uhum. Então, no fundo, se você pensar pelo mundo de uma molécula ou até mais de um vírus, o espaço pra ela é o Star Wars. São Sim, coisas é batendo, quicando o tempo inteiro. São vários ímãs. Assim. São vários <risos> ímãs. Batendo, assim, eles batem, voltam. Batem,
0: repelem, isso. batem, voltam. Grudam, e saem. Se isso. Isso. Então, o mundo
1: de um vírus, por exemplo, ou de um organismo muito pequeno, é um mundo parecido com o Star Wars, que as coisas batem, saem, voltam e tal. Né? É, pra eles é, é isso, né? É muito fácil você ser deslocado, você se grudar com alguém, você sair, se repelir, se uhum. repelir e uhum. tal. Isso, por exemplo, por que, que a água sobe pelo papel? Né? Uhum. É esse princípio eletromagnético. A água sobe por uma ligação meio eletromagnética, é como se fosse um ímã. Uhum. Ela consegue, como ela é muito pequena, as, as moléculas de água são muito pequenas, a força da energia gravitacional sobre elas também é pequena. Uhum. Então elas conseguem fazer uma força contrária maior do que a força gravitacional. Então elas sobem o papel. Isso é a tensão superficial. Sim. A tensão superficial da água tem essa propriedade. As moléculas de água, elas são ímãs, pensando no tamanho delas, ímãs bons. Ímãs fortes. Né? Isso. Uhum. Tanto é que, se por exemplo, se você é uma formiga, né? você é uma formiga pequenininha, daquelas bem miudinhas, uhum. e cai uma gota de água e você encosta na gota, como você é muito pequeno e leve, você gruda na gota. E você é tragado pra dentro da gota. Você morre afogado. Imagina, você do tamanho de uma formiga. Aí tem uma gota de água gigante. Você encosta nela, você é grudado e tragado pra dentro. Uhum. Imagina
0: e, como, que mundo hostil. é uma piscina. Não, é uma... não, mas é uma piscina flutuante. Não, não é tem um buraco.
1: É verdade. Então, é como se fosse um organismo... É, pensando com a cabeça da formiga... Uhum. É como se você fosse um organismo que comesse ela. Uhum. Sabe? Você é tragado pra dentro Isso. mesmo Por conta da força eletromagnética Por conta da força <risos> eletromagnética é. Que olhando de fora é extremamente diminuta uhum. Mas pensando no organismo É muito grande Sim. Né? Isso é sensacional Sensacional então, é, pensando, por exemplo, essa coisa do tocar, né, que, que é essa relação das... Eu não vou ficar falando de baryon, de gluon, não vou falar dessas coisas. Pensando em elétron e próton uhum. só, tá? Bem simples. Imagine, por exemplo, um cilindro ou um recipiente com ar dentro fechado, uhum. tá? Fechado. Aí você começa a esquentar o interior. O que que acontece com as moléculas lá dentro? Vai aumentar a, a pressão, elas começam ali a sambar ali dentro. Isso, o que é o sambar? Uhum. Né? Elas estão sempre batendo. Uhum. Sempre estão tendo contatos. né? Então, se o lado negativo de uma molécula pega com o positivo da outra, repele, vai, bate e volta. Se você esquenta, né? pense em água,
0: uhum. que
1: é mais fim São moléculas de água. Se a água esquenta, vai aumentar a excitação das moléculas, né? Elas vão bater mais fácil e elas vão ficar no sambão lá batendo. Uhum. Tá? Se você começar a diminuir a temperatura, por isso que fica gás, né? Então Sim. elas batem e voltam tão, tão rapidamente que não, não cria o que a gente chama de coesão. Elas, não, elas têm uma coesão muito baixa, uhum. porque elas têm uma entropia alta, que é uma bagunça, então elas estão sempre batendo. Isso é um gás. Né? Se você começar a diminuir a temperatura O que, que vai acontecer? As moléculas vão começar a bater Eventualmente O lado negativo de uma molécula de água Vai juntar com o lado positivo da outra Sim. Como a temperatura é mais baixa elas estão indo mais devagar Pode ser que grude, uhum. entendeu? Então é como uma bola batendo na outra Então imagina duas bolas de goma Se você joga elas muito forte Talvez ela ricocheteie Sim. Mas se você joga com uma força suficiente Ela bate e fica uhum. né? Então é isso que acontece, por exemplo, com as moléculas de água Como que a água passa do estado gasoso para o líquido é assim, você diminui a temperatura Eventualmente elas vão continuar batendo Elas vão começar a bater e ficar Conforme elas vão ficando, vai gerar essa tensão superficial Do volume delas E você tem água líquida Se você continuar esfriando mais Essa tensão superficial que é volátil né, Que é meio inconstante Que gera o líquido da água Vai deixar as ligações, a possibilidade das ligações, mais forte, Sim. porque a capacidade de movimento delas e diminui. E mais estáveis. Também. Isso, aí vira o gelo. Uhum. Então, pensando no nível subatômico, a passagem do gás para o líquido e para o uhum. sólido é uma relação de temperatura e força. Uhum. Que, por exemplo, pensando macroscopicamente agora, né? imagine um balde de água. Eu tiro uma camiseta e coloco a camiseta dentro do balde. Uhum. Né? Ela vai sair molhada. O que é molhado? Sabe, pensando macroscopicamente, você vendo uma camiseta molhada. Uhum. Por, como você sabe que uma camiseta está molhada? Eu coloquei ela dentro do balde uhum. e tirei. Só que uhum. eu não te mostrei que eu coloquei no balde. Aí eu uhum. mostro a camiseta pra você e te pergunto, ela tá molhada? Tá. Aí você fala, sim. sim. Mas por quê? O que, que te faz pensar que uma camiseta está molhada quando você olha ela?
0: Que as moléculas de, de não, H2O, não, H2O grudaram não, na. na... Não, 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 é nem uma, Pensa assim, é ela num varal mesmo. Tem uma. Pinga, tá pingando?
1: Isso, tá pingando. O uhum. que mais? O que mais pode ser?
0: Tá pesada.
1: Exato. Aumentou o peso dela. Uhum. Ela tá pingando. Pode mudar a cor, né? Às vezes a uhum. cor fica mais forte, mais fraca, Sim. né? Dependendo do, do tom. Você tá pensando macroscopicamente. Então você uhum. criou esse nome molhado para tentar representar. Um estado emergente de um conjunto gigantesco de moléculas de água e tecido interagindo. Uhum. Não se misturando, mas interagindo. Se você pe agora pegar uma, um microscópio e começar a olhar bem dentro da fibra, assim... Olha a fibra e vai olhando lá dentro... Se você olhar bem numa molécula de água relacionando... É, a relação dela com o tecido... Não está molhado Quando você olha muito perto, as coisas não molham Quando você olha muito longe, que é o agregado de várias moléculas juntas Você vê o um molhado Isso é chamado processo de emergência
0: Quando você vê de perto, na verdade, são moléculas de H2O Interagindo por Interagindo coesão. Interagindo com moléculas do tecido. Do tecido, então, mas é nesse, nesse que esquema. Polaridade tão próximas, assim.
1: Mas nesse esquema de ímã, uhum. entendeu? Nesse esquema de ímã. Então a água é um imãzinho bem, bem simples, uhum. ela encosta numa parte do o tecido. O tecido também é formado por ímãs. Isso, uhum. por, por conta da, da, dos próprios elementos Sim. químicos. Uhum. Então não é que ele é formado por ímãs, porque Sim. você pensa Sim. um ímã como algo que tem uma força. Uhum. É. Mas, mas todos os elementos químicos, eles têm um lado positivo e negativo. Alguns, por exemplo, são o que a gente chama de elementos químicos balanceados. Que o lado negativo, assim, tem a mesma quantidade de moléculas negativas e positivas de um lado e do outro. Então ele é balanceado. Só que os elétrons, às vezes, ficam girando. Então, dependendo da relação dessa molécula com outras, os elétrons vão mais para um lado e ele fica com um lado negativo e um positivo. Então, uma das grandes forças, quando você pensa em coisas muito pequenas, é a força eletromagnética. Isso que é interessante, quando você olha moléculas Ou átomos, tudo são ímãs uhum. Grudando, batendo Saindo, girando né? Então se a molécula de água Ela é como se fosse um triangulinho Ela fica girando o tempo inteiro Dependendo do jeito que bate, às vezes gruda, às vezes não uhum. Quando você vê, por exemplo, uma camiseta molhada pingando O pingo, ele não sai de qualquer jeito Ele escorre para baixo E aí cai uhum. né? Então se você imaginar um pingo descendo uma camiseta O que, que acontece com os átomos? Eles estão girando Girando, 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 chega lá embaixo e cai. Né? Que aí haja a força da gravidade sobre eles. E o que, que isso tudo tem a ver com a, as bactérias aqui? Então, ó, eu, esse princípio de tocar, quando você toca uma bactéria para esmagar ela, esse é o ponto. Na visão da bactéria, quando você toca com ela, na verdade você nunca toca. Porque as suas menores unidades de contato são muito maiores do que as unidades dela. Então você pode, por acaso... Como que você mata uma bactéria, esmaga uma bactéria? Apertar ela você não consegue, é muito difícil. Mas se você colocar ela num líquido e girar o líquido, o líquido esmaga ela. Se você pegar água, vai, alguma coisa, uma quantidade de água pequena. Uhum. E você sabe que tem bactérias ali e você gira. Mistura, como se fosse com uma colher. O que, que vai acontecer? As moléculas de água vão começar a bater nelas. E aí se for com força suficiente, degrada elas. Entendeu? Então uhum. você tem que fazer canhões cósmicos. De moléculas de água para bater. Certo. É
0: exatamente igual a Star Wars. E esmagar não adianta, então? É muito
1: difícil, uhum. muito difícil. é é muito pouco eficiente. Muito pouco. Então você quer desinfetar o chão, ficar chutando o chão, pisando nele, não vai adiantar. Agora, se você passa um desinfetante no chão, por exemplo, o desinfetante tem certas moléculas que grudam na bactéria e aí podem degradar a membrana dela. E aí ela degrada, ela abre. E é
0: assim que funciona, então, isso. o
1: antibactericida. É uma das formas que ele pode funcionar, uhum. né? Por exemplo... Se provoca, na verdade, uma reação química. E isso, é uma reação química que, no fundo, é uma reação eletromagnética. Que claro. Você joga alguma uhum. coisa, ela gruda, Sim. gera uma tensão né, ali da... e aí você degrada o equilíbrio, da, por exemplo, do da parte externa da bactéria uhum. ou, às vezes, é um elemento que entra dentro da bactéria e mata ela de dentro para fora. Depende do, do composto claro. que você usa. claro. Mas isso que é importante, no mundo macroscópico, o que você chama de toque, no mundo microscópico, é uma coisa mais magnética, certo. né, é uma coisa de contato mais magnético, uhum. que tem a ver com o termo coesão, né, por exemplo, como que você pode esmagar uma bactéria de fato? Com certeza, se ela tá dentro de um espaço, é você aumentar a pressão, uhum. se você aumentar a pressão do espaço inteiro, vai aumentar a pressão inclusive sobre ela, aí ah, você esmaga ela por pressão
0: dentro de uma panela de pressão, por exemplo, por exemplo se mata bastante bactéria então.
1: pelo calor, porque você degrada pelo calor e também pela pressão mas se você pegar um, um, aquelas coisas de, de experimento mesmo coloca um ar uhum. lá dentro e vai aumentando a pressão vai tirando o ar, certo. vai aumentando a pressão uhum. inclusive isso é um método para esterilizar alimentos certo. que é chamado pascalização ou pasteurização por alta pressão você põe carne, por exemplo uhum. dentro desse aparelho ele tira o ar e aumenta muita pressão ele vai esmagar as bactérias. Ele mata as bactérias, vários tipos, não todos, Sim. não é 100%, mas ele aumenta muito a validade de carnes, de alimentos, com esse método. Uhum. Né? Então, você aumenta muito, muito, muita pressão, uma pressão inimaginável, que lá dentro você já teria morrido, uhum. né? e mata as bactérias também. É O único jeito tecnicamente válido de você esmagar uma bactéria é por um mecanismo de pascalização,
0: né? E a Lissa que pergunta aqui sobre lavar a mão com sabonete ou com água, tá relacionada a tudo isso, Volto aí? O que, que
1: você acha? pense nessa coisa microscópica uhum. tipo você jogou um doce é um chocolate no chão uhum. né quando ele bate no chão então parece que é liso mas na verdade se você pensar do ponto de vista molecular não tem ranhuras e tal sim. né inclusive as bactérias podem estar ali uhum. né quanto tempo você acha que uma bactéria leva para andar por um chocolate e cair no chão você acha que ele anda rápido você acha que ele anda eu acho
0: que ele se
1: desloca e sim tem várias formas de se uhum. deslocar
0: não sei se parece com andar, mas ele se desloca. Uhum, isso, alguns de vários tipos, uhum. né? de vários jeitos. Mas... Eu, não, eu não sei se é tão rápido assim, é tão rápido assim, Altair? Então. Que, assim, tem a regra dos 3 segundos, a regra dos 5 segundos, dos 10 segundos, né Altair? É, tem é o... É que o Ricardo Wolff, de 28 anos, análise de sistema de Joinville e Santa Catarina. Ele fala assim, todo mundo já escutou sobre a regra de que se uma comida cair no chão, e você pegar ela antes de 3 ou 5 ou 10 segundos e der aquela sopradinha, você pode comer que não tem problema. É, o popular mata-engorda. Mata né? Não mata-engorda. <risos> né? Inclusive,
1: em 2003 foi publicado um artigo sobre isso. Exato. Sobre a, porcenta, a prevalência de pessoas que acreditavam na teoria do mata-engorda. Uh -huh. E nos Estados Unidos, né? pela Gillian Clark. Uh -huh. E ela descobriu que 50% dos homens e 70% das mulheres, se a comida está no chão a menos de 5 segundos, elas comem. Então o mato em guarda é a regra dos 5 segundos. Certo. Tá, pra ela. Oh, é. Só que, e o
0: quanto é seguro isso, Altair?
1: Então, e, e foi feito um artigo que foi uhum. publicado no Journal of Applied Microbiology, uhum. né? Com salmonella, que é um uhum. é grave, né? Uhum. Salmonella. Então eles jogaram em diferentes tipos de superfície, fórmica, madeira, comida. Uhum. E tinha salmonella lá. E eles uhum. analisaram a comida pra ver quanto de bactérias, de elementos uhum. se grudavam. E eles viram que 5 segundos é muito. Elas é grudam muito. antes que isso. Elas grudam é? antes que isso. Só que aí o problema não é se grudou ou não. É ah. a concentração. Claro. Então, é a concentração. Uhum. Porque ó, se você deixar 5 segundos a comida, vai ter, nas amostras que eles avaliaram, entre 150 e 8 mil unidades de salmonela. Certo. Tá? Se você deixar por 1 um minuto, vai ter 10 vezes mais que isso. Ou seja, você vai ter uma capacidade de ser infectado muito maior.
0: Porque elas se reproduzem muito rápido? Não, ou... porque elas aderem. Elas ah, vão aderindo. É o tempo de aderência. Elas
1: mas... vão aderindo, isso. Uhum. Né? Lembra que são colônias? Uhum. Então, às vezes, às vezes, quando a comida cai, bate em uma já adere naquela que está ali. Né? E a outras, eventualmente, vão aderindo quanto mais tempo for. Né? É exatamente o um fenômeno da água no papel. Uhum. Então, imagina, você encosta a água, a, o papel na água. A água começa a subir pelo papel. Sim. Então, exatamente. Isso, exatamente a mesma coisa. Você joga a comida no chão. Vai cair em cima de alguma.
0: Uhum.
1: E aí outras vão começar por, por coesão, a grudar. Uhum. Isso tem uma velocidade. Que não é tão rápida quanto a da água. Mas é rápida.
0: Ou né? seja, 5 segundos é muito. Isso, então mas É rápido. É rápido, isso. Essa lei devia diminuir pra quanto então, tá aí? <risos> então, na verdade, pra um fentossegundo. Um fento... Um... Fento segundo? É. O que, que é um fento segundo? Um fento segundo,
1: é, você pega... É um quadrilionésimo de segundo. Uau! Você pega um segundo e divide um em quadrilhão. É,
0: sim, tô, tô. Aí
1: sim, aí vale. Por quê? Em um quadrilionésimo de segundo, é o tempo necessário que um átomo... Um, um, uma molécula, pensar algo mais complexo. Há moléculas presentes na superfície da bactéria, uhum. grudam na comida. É muito, é muito rápido. É muito rápido. Então, se você pensa na água, Então, se por for exemplo...
0: uma superfície suja, nem pensar. É, só que, só que as é pessoas... o que o Ricardo fala, né? Assim, essa regra não serve para qualquer coisa. Ela não vai funcionar se você deixou a comida cair em cima do cocô, por exemplo.
1: Mais ou menos. Mais ou menos. Porque se for um quadrilionésimo de segundo, dá. Você então, pega e tira. É, né? Mas não vai dar, né? Não vai dar. Então... Não vai dar. Porque o problema, de novo, não é onde cai. Então, mas o problema é que o cocô tem uma concentração... Tem uma concentração maior... maior mas mas e aí você aumenta o problema. É, né? Mas o pior não é a concentração, é ah. o tipo de bactéria. Sim. Então, pense o nosso corpo... O, a, nós só, o mata engorda, só não te mata... Uhum. Porque você tem um sistema imunológico que funciona bem. Então, imagina que você tem um exército... E por acaso você pegou uma coisa do chão e comeu, uhum. e essa coisa tinha 8 mil salmonelas, é como se fosse um exército de salmonelas. Sim. Se o seu corpo estiver bem preparado, ele dá conta e mata todas. Sim. Às vezes, por exemplo, se você coloca no cocô assim, tem outros tipos de bactéria que com menos elementos já, já geram mal um Isso são uhum. os tchakinoris das bactérias. Isso. Então, às vezes, 8 mil salmonelas é um tchakinoris. Verdade. entendeu E aí se um Chuck Norris gruda em um quadrilhonésimo de segundo uhum. Então às vezes um Chuck Norris faz mais estrago do que 8 mil salmonelas Ou seja,
0: caiu comida no chão, tá aí em regra, então, é melhor não comer. É
1: melhor. É melhor. Mas, aí, então, aí depende de onde cai. Se você é. souber as bactérias que estão ali, falar ah,
0: dá é. pra deixar um pouco, o meu sistema imunológico é. dá conta. Se o chão tiver acabado de ser lavado, dá pra confiar mais?
1: Dá pra confiar mais, porque provavelmente é. as bactérias que vão ter ali não são dos tipos que fazem muito mal, a menos que elas tenham uma concentração muito grande. Certo. Então, se você deixar muito tempo, faz mal. Mas se não. deixar pouco, não.
0: Certo.
1: No cocô, você tá jogando com os dados. Tá. Porque talvez você pegue um Chuck Norris, entendeu? Das bactérias. É. E aí fica pior. Né? Tá então, para encerrar essa discussão fantástica, eu, eu achei sensacional, não sei de você. Eu, eu acho que não ficou tão... Espera a gente
0: começou a falar... A gente faltou falar uhum. da Lisa, que fala sobre esfregar bem as mãos com a água. Você sabe responder essa agora, essa... dado que a gente conversou. Se isso é, é, é tão eficiente quanto usar sabão, se é mais eficiente que usar sabão... Então, você sabe o que a eu resposta? que é. você me falou? Isso. Uh, se você usa sabão, hum. ajuda porque você tem agentes ali que reagem com a bactéria e podem ali ou danificar ela, uhum. seja de fora para dentro seja de dentro para fora.
1: né E lembra que eu falei com. tem dois jeitos mais fáceis de esmagar uma bactéria. Isso. E então, a outra uma, uma é um rem...
0: que você Causa ali contato com a água e uma, exerce uma certa pressão É, um, na verdade é um movimento. Isso, você um movimento, movimento... Ali, né? Como se estivesse misturando a água. Isso.
1: Então, lembra, dois jeitos de esmagar uma bactéria. Colocando ela num lugar de alta pressão, hum. né? Como a pascalização. Ou colocando num meio que você mistura. Mistura, mistura,
0: mistura. Agora, mistura. Eu não sei te dizer se a água esfregando sem sabão hum. é tão eficiente quanto sabão. Eu imagino não, que Não. não.
1: Não é, porque você tem que controlar a maneira como a pessoa esfrega. Uhum. Esfregar é uma coisa muito relativa. Sim. Tem gente que esfrega muito, tem gente que esfrega pouco.
0: Existem técnicas para lavar. Inclusive, dor, e, exato. Higienização uhum. num hospital, isso. sala de cirurgia.
1: E isso diminuiu muito a taxa de infecção nos sim, hospitais. Sim. No, no, sobretudo no século XX. É uma uhum. técnica que você tem que treinar muito. Uhum. Cirurgiões, anestesistas, tem que treinar uhum. muito jeito. Uhum. E eles, de fato, esfregam bastante. Mas você não pode esfregar demais. Porque pode pode gerar o efeito contrário. Porque você esfrega tanto que gera ranhura na pele, aí a bactéria entra. Sim. Então tem, um, tem uma certa técnica, um certo jeito, hum. né? E às vezes, mesmo com a luva, você lava a luva Sim. também. Então tem toda uma, um, uma técnica bem, bem é, específica para isso.
0: Então lavar com sabonete é mais eficiente do que lavar Sim. só com água Sim, é. E, e tanto é,
1: aí voltamos na pergunta anterior, né? Da sua pergunta, se você lavar com sabonete antibactericida, vai ser mais eficiente ainda. Sim. Tão eficiente que pode fazer mal. Porque Sim. degrada até bactérias que são úteis para você. Né? Então, você comete um mal, um, um, bem, um bem excessivo, né? acaba virando um, um certo mal. Uhum. Para encerrar, eu tenho uma pergunta para você, Kim. Hum. Baseado nessa discussão que a gente teve, da relação entre macro e micro, da emergência, o princípio de emergência, né? então, o molhado é um processo emergente da soma de bilhões de contatos elétricos, né? ou, na verdade, magnéticos, entre bactérias, que, do ponto de vista macroscópico, a gente chama de molhado. Como você acha que funciona a cola? Cola. pritch. cola, cola uhum. qualquer é cola, cola escolar. Por que, que a cola cola?
0: <risos> Por que a cola cola? Isso. Tem tudo a ver com a questão eu da bactéria. Acho que, de... Eu acho que ele deve criar algum tipo de. de. mecanismo aí. Uhum. químico que faz com que os uh, uh, polos negativos e positivos se encontrem aí.
1: Então, imagine, por exemplo, ó, do ponto de vista macroscópico nosso, uhum. você joga um pouco de cola na mesa, uhum. ela vai ficar uma bolinha na mesa.
0: Sim.
1: Se você ver do ponto de vista de uma bactéria, que já a bactéria nem vê a mesa, uhum. então ela não vai ver a mesa lisa, ela vai ver uma série de ranhuras, e a cola vai adentrar essas ranhuras Sim. também. Se você ficar menor ainda e virar quase uma molécula, o que O que vai acontecer? os elementos presentes na mesa junto com os elementos que são mais reativos da cola, vão se juntar e gerar uma tensão ou, na verdade uma coesão e essa coesão vai fazer com que a cola grude, então no fundo a cola é como se fosse um encaixe é como se fosse um, um encaixe mesmo
0: do ponto de vista... Como se estivesse preenchendo essas ranhuras.
1: Aí. Preenchendo uhum. e, e fixando. Uhum. Não é só preencher, né? Certo. É preencher e fixar certo. gerando e só, uma tensão. preencher não adianta. Né? Isso. Mas você pode fazer um mecanismo similar a essa ideia. Uma, lá. A água pode preencher. A água preenche e também ela gruda. Uhum. A água gruda. Sim. Tanto é que você pode molhar um lado de uma mesa e o pingo não cai. Ele grudou. Uhum. Então, pensando do ponto de vista, por exemplo, de uma formiga, a água é cola. A água não é água, a água é cola. Ela tem que fugir da água. Ela desenvolveu adaptações... Porque ela não
0: consegue andar direito...
1: Ela morre. Se o terreno estiver úmido. E isso. Algumas, alguns, alguns insetos pequenos desenvolveram adaptações, por exemplo, que o, o corpo dela tem uma espécie de verniz para a água não grudar, escorrer. Porque uhum. se grudar, Sim. fica muito pesado. Você olha a formiga bem de perto, ela é bem vernizada, né? Exato, ela é bem brilhantinha. Uhum. Por exemplo, você sabia que se você... Quando você toma banho... Toma um banho de 5 minutos... Uhum. Você sai meio quilo mais pesado... Meio quilo? De água... Porque a água gruda... Nunca se pesa depois de tomar banho... Tá? Porque a água tem essa propriedade de grudar... Depois ela vai saindo... né? Conforme uhum. você vai secando... Uhum. E tem um jeito de você tentar visualizar... Como é o efeito da cola... Do batom... O batom tem a mesma ideia... O batom gruda nas ranhuras Sim. e tal... Lembra daquelas listas... Superfícies... Quanto mais lisa a superfície, mais difícil de colar, né? Mais difícil de colar. Mas não quer dizer que não tenha as ranhuras claro. que não possa São colar. São invisíveis. Isso. Lembra daquelas listas telefônicas antigas? Uhum. tinha mil páginas. Pega ah, uma infelizmente, velha... Infelizmente eu lembro. É, pega uma... Já... Então, mas de tia, né? Pega uma daquelas duas, uhum. daquelas antigas. E faz o seguinte. Abre, por exemplo, entrelaça col... uma na outra. Como... Como que você faz? Você pega a página de uma, coloca a página da outra em cima uhum. e vai entrelaçando as páginas. Né? Até o momento que elas fiquem unidas Sim. Mesmo né? Tenta tirar Pega uma, uma lista, uma de cada lado e puxa Você não vai conseguir tirar uhum. Tem uns experimentos muito legais que Sem cola, ele coloca uma lista telefônica Ele consegue puxar um carro Sim. Só no encaixe né? Só no... Isso. É como, Você acha que a fibra do papel Uma folha de papel é lisa, mas não é Ela tem ranhuras uhum. E essa ranhura encosta com a ranhura da outra folha E cria um gancho, elas engancham Duas folhas de
0: papel é muito pouco, você consegue tirar Mas se você tem uma lista telefônica Uma telefone... ranhura eletromagnética ali, né? uma, Quer dizer, não, uma, não. Uma gru, uma, um grude eletromagnético Não, é
1: uma ranhura até física é?
0: mesmo Um pedacinho é.
1: de papel micro, um, do tamanho de um micron Que encaixa no outro uhum. Se um micron com a sua força Macroscópica, claro que você rompe Mas se você tiver mil contatos A força somada Você consegue puxar um carro Então isso é o efeito, por exemplo, microscópico da cola Que macroscópico você consegue ver são coisas que, sem nenhuma cola, se grudam porque coisas lisas, na verdade, não são. Muito legal. Muito louco, hein, Altair? Muito louco.
0: Vamos longe nesse episódio, hein, é, é, a ideia era essa. As perguntas <risos> zoeiras são as melhores para isso. Então é isso, ouvinte. Naruhodo, Ilustríssimo Ouvinte. Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos.